0: Frisches aus, aus der Gripskantine. Ein Podcast mit Marcel Hermsdorf und Helena Charlotte Sieger.
1: Herzlich willkommen in der
2: Gripskantine. Was darf es denn heute für dich sein? Ich hatte bestellt Obst und einen schwarzen Tee, den habe ich bekommen. Super,
1: dann ist ja alles äh, so wie es sein soll, lass es dir schmecken. Und ja, danke. Hallo Marcel. Hallo
2: Helena.
0: Ich freue mich auf die heutige Folge. Ja. Zu Gast haben
1: wir. Bettina Koch. Jawohl. <lacht> <Stimmt>. <lacht> und dich kennen wir schon.
2: Ja. Seit dem Vorsprechen. Du auf jeden Fall seit dem Vorsprechen. Du schon, ich nicht. Bei du meinem nicht? Vorsprechen
1: warst du nicht
0: dabei. Nein, da war
2: ich nicht dabei. Das hat Tom gemacht damals. Genau,
0: Tom hat mich begleitet und genau. vorbereitet.
2: Aber wir haben auch schon zusammen gesungen. Genau,
0: ich habe mir dann schon <lacht> den Gesangsunterricht <lacht>
2: <lacht> <lacht> einverleibt.
1: Genau, richtig.
0: Ähm, genau.
1: Magst du ganz kurz mal sagen, Wen wir hier vor uns sitzen haben, Marcel?
0: Wir haben Bettina Koch vor uns sitzen.
1: Was ist dein, dein Titel an diesem
0: Theater? Das ist eine
2: schwierige Frage. Ich habe ganz viele Aufgaben. Ich würde sagen, geführt werde ich oft als musikalische Leitung. Das beinhaltet dann Einstudierung, Arrangements schreiben, Noten schreiben, mit den Schauspielern arbeiten. Oder ich leite die Umbesetzung, wenn neue Kollegen eingearbeitet werden Dazu kamen jetzt noch so Sanges-Stimmbildungsgeschichten, das habe ich mit dem Kinderclub gemacht und mit der Banda und zuletzt auch mit Kontaktlehrern, die mhm. da Lust drauf hatten.
0: Das heißt, der Jugendclub, die Jugendclubs, mhm. die, ähm, die hatten nicht dann als Gesangslehrerin nur diejenigen, die wollten oder war das äh, immer für die gesamte Gruppe? Nee, ich habe dann
2: die Produktion begleitet. Okay. Und habe sozusagen regelmäßige Übungen gemacht, musikalische, stimmbildnerische, was so kreativ, was so nötig war. Manchmal habe ich auch am Klavier gesessen und mitgespielt. Also in 20 Jahren kommt einiges zusammen.
1: <lacht> ja, wir haben natürlich versucht, äh, weil wir das immer so tun, uns wahnsinnig gut auf unsere Gäste und Gästinnen vorzubereiten. Und wir haben über dich gar nicht so viel gefunden im Internet.
2: Ah, Ah. Mhm. Ich hatte mal eine Homepage, aber die habe ich schon wieder gelöscht, weil ich bekomme meine Jobs direkt. Das ist ein Luxus, den wir vielleicht auch irgendwann mal haben. <lacht> <lacht> wo, wo bist du denn geboren und aufgewachsen? Steht nichts im Internet und auch nicht im Grips. Okay, ich bin in Minden aufgewachsen und geboren, in Dankassen bei Minden und da auch habe ich da auch gelebt, so bis ich 16 war. Dann habe ich studiert zuerst in Detmold Musik und dann auch noch an der UDK, damals noch HDK in Berlin. Ich habe drei hast du verschiedene studiert an der mm -hmm. UDK mm -hmm.
0: und heute unterrichtest du da. Heute
2: auch. unterrichte ich da, genau. Da Habe ich einen <lacht>
1: Lehrauftrag. Wie hat sich denn die, die UDK oder HDK verändert seit der Zeit, als du da gestudiert hast selbst und jetzt, wo du da arbeitest?
2: Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hat sich nicht groß verändert, weil diese also von der Leitung her vielleicht und von der Organisation, aber inhaltlich hat sich das glaube ich nicht so groß verändert. Sind. Habe ich den Eindruck. Ich arbeite jetzt in der Schauspielabteilung und ich habe natürlich Musik studiert. Ja, okay, dann ist das Also ich auch. habe Klavierunterricht gehabt und Harmonielehre habe ich studiert und Gehörbildung und auch abgeschlossen. Da war ich auch in anderen Räumen als jetzt und das sieht so aus, als ob es immer noch das Gleiche wäre. Die <lacht> Studenten kommen und haben Einzelunterricht und werden gefördert und getriezt und aufgefordert zu üben. Und dann tun sie es oder nicht und dann machen sie einen Abschluss. Ich glaube, und Musikgeschichte ist immer noch das Gleiche, Gehörbildung ist ähnlich. Ja, da ändert sich Die ja Fächer mehr. haben sich gar nicht so groß geändert.
1: Ja.
0: Aber das war dann unter einem, unter einem Fach? Oder hast du wirklich in, in, in Harmonielehre und so heißt das der Studiengang so?
2: Ich habe in Detmold rhythmisch-musikalische Erziehung studiert. Ja. Äh, da war auch Tanz dabei und Elementarunterricht und Klavier und Schlagzeug im Orchester. Das war so ein vielseitiger Studiengang. Und in Berlin habe ich tatsächlich ein Diplom gemacht in Gehörbildung und in Theorie. Mhm. Musiktheorie.
3: Verrückt. Verrückt. Und jetzt sitzt du am Grips. Ja, seit, und alle drei du?
2: Studiengänge kann ich alles. Alles gut gebrauchen fürs Krips. Das ist einfach gut. Kommt alles vor. Und wie lange bist du jetzt schon am Krips? Meine erste Produktion hatte Premiere 1999. Melodies Ring. Da hatte ich musikalische Leitung. <lacht> Melodies Ring. Mhm. Kinder- oder Jugendstück? Für Jugendliche mit Band. Also fünfköpfige Band. Und das lief auch vormittags um elf. Melodies mhm. Ring. Und... Ich hatte direkt vorher zwei Produktionen in der Bar jeder Vernunft. Das waren die Kellnerinnen und die Chorprobe. Und da hat mich Volker Ludwig gesehen und ich glaube das ganze Grips, weil da auch ein paar Grips-Schauspieler beteiligt waren. Und der hat mich dann gesehen und gefragt und gebeten. Und ich habe Ja gesagt.
0: Hast du auf der Bühne selbst performt?
2: Ja, bei den Kellnerinnen habe ich am Klavier gesessen als Schwangere. Das war eine Idee, ja genau, ich habe auf so einem durchsichtigen Ball gesessen und hatte zwei Theaterbäuche, damit man es auch sieht, dass ich schwanger bin und habe auch damit gespielt und dass ich nie mehr kann und dass jetzt nur die Wehen kommen und eine Pause ist und nach der Pause kam ich wieder raus und habe gesagt, das geht nochmal und habe Lady Marmalade intoniert und auch gesungen, vous Couché, avec moi und das war natürlich alles sehr witzig, weil ja. ich total schwitzte und schwanger war. Und ich weiß auch noch, dass ich damals irgendwo Karten gekauft habe im Schillertheater und die an der Kasse sagte, ach, sie sind ja gar nicht schwanger.
3: Die
1: haben gesagt, <lacht> ich wäre schwanger. Sehr schön. schön. Was
0: ist für dich denn so das Schönste oder auch Schlechteste am Beruf? Was macht dir am meisten Spaß und was verfluchst du vielleicht an deinem Beruf?
2: Ehrlich gesagt, ich verfluche gar nichts. Mir macht es ja. wirklich Spaß. Mir macht das pädagogische Element Spaß und mir macht das Auftreten auch Spaß. Und ich bin heilfroh, ich bin ja jetzt schon fast 64, dass ich es immer geschafft habe, eine gute Balance zu halten. Ich glaube, wenn ich nur Lehrer wäre, so 30 Stunden die Woche oder 35, da wüsste ich, das würde ich dann verfluchen. Da wüsste ich nicht mehr, woher ich das nehmen soll. Aber da ich eine gute Mischung hatte, ist es gut. Und für meine Schüler ist glaube ich, auch gut, dass ich weiß, wie es ist auf der Bühne.
1: Also würdest du sagen, holst du von deinen ähm, Bühnenarbeiten
2: die Energie für die Studierenden, sozusagen? Äh, von dem Spaß, den es auf der Bühne macht, mhm. hole ich mir Spaß und dann trägt der Spaß mich ein bisschen weiter, ja. Aber ich unterrichte auch gerne. Wann standst du denn zum
1: letzten Mal auf der Gripsbühne?
2: Mensch, ich glaube, Januar, Februar habe ich ganz schön viel gespielt vor dem Lockdown. Da hatte ich viele Sachen. Ich habe zum Beispiel Weihnachten lief, lief, glaube ich, Laura war hier, mhm. ja, fünf, sechs, sieben, acht Mal. Da habe ich zwischen Weihnachten und Silvester gespielt und ich hatte vier Stücke am Start. Da war ganz schön, habe ich viel gespielt.
0: Klavier? Ja. Meistens
2: sitze ich am Klavier und ja. singe ab und zu mal ein bisschen mit und habe die musikalische Leitung. <lacht>
1: Schön. Schön. Oh, ich freue mich auf den Moment, wenn wir auch mal zusammen auf der Bühne
2: stehen. Mensch, ja. Oh, ja
1: endlich. es äh,
2: Live-Musik gibt.
3: Ja. Das schön. Man auch
1: singen darf auf der Bühne. <lacht> ähm, was war denn deine größte Panne, die du hattest im Gripstheater? Weil wir hatten gestern schon oder in einer Folge davor, besser gesagt, mit Katja sehr lustige Pannen und lustige die Momente. Die wir nicht verraten.
0: Die
2: verraten wir jetzt nicht, wir sagen nur, dass es die gibt und genau. dann bleiben die Leute man darf dran. Sich, man darf mhm. sich darauf
0: freuen, auf die Folge mit Katja.
2: Okay, mir fällt jetzt spontan nur eine Panne ein, die ich nicht gebaut habe, aber die ich gerettet habe. Oh. Es gab... Eine Vor ein äh, Julius und die Geister hieß das. Da saß aber eigentlich Beethoven am Klavier, Carsten Mohren, der mittlerweile schon tot ist und hm, ja, dann darf ich es vielleicht erzählen. Also der hatte eine Vorstellung verpennt. Hm wirklich verpennt. Und es war viertel vor zehn und Pete Gilbert aus dem Büro rief mich um viertel vor zehn an und fragte, ob ich schon gefrühstückt habe. Und ich dachte gleich, nach, egal ich höre dir trapsen, was ist denn los um viertel vor zehn? Und dann habe ich gesagt, ich brauche einen Kaffee und ein Croissant und dann hat er gesagt, das steht für dich bereit auf der Bühne. Oh. Wir stellen es dir auf die Bühne, zieh dich bitte an, <lacht> nimm ein Taxi und komm einfach her. Alle Kinder sind schon da und es fehlt der Pianist. Ich hatte damals die Einstudierung gemacht, also die, die Lieder kannte ich also, ganz okay, gut, ja. aber es waren ein Haufen <lacht> Zwischenmusiken und der Pianist musste auch Telefon klingeln und Tür klacken und, blub und Schuh klingeln und alles machen. Aber ich habe es gemacht und hatte auch einen Schlagzeuger an meiner Seite, Martin von Fahrer, und ich glaube Axel Kottmann am Bass. Das heißt drei Musiker und man konnte sich immer oh, was machen wir jetzt? Nee, wir fangen hier an, <lacht> ja, nicht so schnell, welches Tempo ungefähr? Und wir konnten uns so ein bisschen verständigen und spiel einfach, wir machen dann mit oder wir spielen und du machst einfach mit. Und das war eigentlich mein schönstes Pannenerlebnis am Grips, weil man hat wirklich so viel Adrenalin ja das ist total Spaß macht man kommt in Flow und alle helfen also mhm. es gab dann vom Ton auch oben Zeichen ich habe die Klingel hier du musst nicht äh, klingeln tun oder oder irgendwas machen <lacht> äh, das machen wir für dich und das ging eigentlich alles gut Spaß. Das da
0: war die Kommunikation aber sicherlich auch noch einfacher, weil ihr als MusikerInnen noch zusammensitzen durftet. Heute ja, zum Beispiel stimmt. bei Bella Boss und Bulli sitzen ja weit auseinander und ja. sich da mal eben was zuflüstern wäre nicht drin. Aber ich
1: finde, das sind immer die Momente, wo man merkt, wie schön es ist, in einem Ensemble zu arbeiten, Richtig. weil man merkt, man kann sich auf alle anderen irgendwie verlassen und weiß… Okay, wenn jetzt irgendwas passiert, irgendjemand rettet mich schon. 55, irgendjemand, 55. irgendjemand rettet mich, das wird schon.
2: <lacht> genau, und fürs Publikum sind das die schönsten Vorstellungen, ja. manchmal, weil die dürfen das auch mitbekommen. Ich mhm. glaube, das ist das auch Markenzeichen von Grips, dass man direkt dranhängt und alles mitkriegt. Ich weiß auch noch, dass einmal der Tonmann gepennt hatte, verpennt hatte, <lacht> und ich saß mit Thilo, dem Gitarristen, und wir hatten dann keine Einspielung, es ging um Babykreischen und auch Türen und die ewigen Klingeln und Handys. Und wir haben das dann einfach ins Mikrofon mit dem Mund. Also Tilo und ich haben alles Oh, bist du da gebrüllt. jetzt nicht?
3: <lacht> Ganz, genau. Ganz genau. Du hättest
2: gefehlt, aber wir haben es auch hingekriegt. Irgendwie ging's ja, Das macht ja dann Spaß. Das, ist schön. das war auch total lustig. Ja, mhm. hat auch Spaß gemacht.
1: Es hat aber auch, finde ich, teilweise... Kann es für ähm, SpielerInnen auf der Bühne schwierig sein, wenn das Ensemble zu eng zusammengewachsen ist? Also ich erinnere mich an eine Probe bei Kai zieht in den Krieg und komme mit Opa zurück, wo meine zwei Spielpartner, Matthias und René, einfach, ähm, ich liege da tot auf der Bühne und soll mich nicht bewegen und die beiden wussten nicht so wirklich wie der Text weitergeht und haben halt improvisiert. Es hat auch alles funktioniert. Es hätte niemand gemerkt. Ich wusste aber wie der Text geht und musste mir das Lachen so verkneifen und man ich habe dann nur gehört von von Robert und von den anderen Menschen im Publikum, dass die da, da saßen und man nur gesehen, wie ich da hinter dieser Kiste liege und so zucke. Und
3: also meine mein Schultern
1: wackeln so, weil ich die ganze Zeit dachte, boah Leute, ey. Ja. Mach doch bitte jetzt keine, keine blöden Witze, jetzt keine blöde, ich bin tot.
0: Und du hättest nicht nicht retten können.
1: Ich hätte nicht retten können, weil ich war ja tot.
0: Du warst ja
2: tot.
1: Ich lieg ja da, ich kann nichts machen
2: hatte die Wohl, das wäre der Gag der Gags geworden können. ja es, es ist teilweise Leiche drin geblieben hätte.
1: es ist teilweise drin geblieben die die lustigen Wortverdreher die sie hatten sind teilweise drin geblieben das wird auch sehr interessant ja, cool. wenn ein
2: Publikum Sommer hast du dein Gesicht gezeigt in dem Moment oder war das wenigstens nein, nein, abgewandt nein nein das war das war Na abgewandt ich lege mich
1: inzwischen falle ich auch immer so dass ich weiß ich liege hinter der Kiste und mein Gesicht ist weg damit ich einfach auf keinen Fall man denkt oh die ist ja die liegt da und lacht. lacht, weil die Kollegen Quatsch machen. <lacht> mhm, verstehe.
2: Weil, ähm, ja, das können die gut. Ja, Aber das so habe ich ja noch nicht gesehen, da freue ich mich sehr drauf. Ja, okay. das äh, schauen
1: wir mal, wenn wir das spielen. Ne? Mhm. Mhm. Das kommt wieder, <lacht> ganz sicher. Irgendwann.
2: Spätestens nächstes Jahr, wa? Oh, <lacht> oh Gott. Oh
1: je, Mine. Ähm, ich habe inzwischen so, ich höre nur ein irgendein Lied und denke so, oh, das wäre so toll auf einer Bühne und oh, wie vor Publikum, das wäre so schön. Oder ich lese irgendein Buch und so Wahnsinn, ab, jetzt, jetzt auf die Bühne, das wäre so schön. Wirklich richtig Entzugserscheinung, ist ganz komisch. Ja,
0: vielleicht proben wir jetzt einfach die nächsten zwei Jahre so ein Repertoire von zehn Stücken zusammen und dann ballern wir alles raus. <lacht>
1: alles auf dann einmal. Wird alles auf
3: einmal
0: veröffentlicht.
2: <lacht> 48-Stunden-Theater. Ja, genau. Ja, der genau
1: 24-Stunden-Faust.
2: Ja, ja, Aber genau. als Grips. Und jeder kann kommen und Stunden gehen. Grips. Und das jeden Tag. Oh,
1: ist schon <lacht> schön. Ja, sagen wir jetzt. <lacht> sagen, sagen wir jetzt. <lacht> also
2: ihr freut euch immer noch, Natürlich. dass ihr da seid. Ich hab ihr duftet ja noch gar nicht so richtig. ne Ihr seid ja die, mhm. die Frischlinge. Ja, ich
1: glaube, es ist ich habe wirklich schätzen gelernt, wie privilegiert ich bin als Schauspielerin mit Festengagement Engagement. Ja. Dass ich mir keine Sorgen machen muss gerade eigentlich. Und natürlich ist es psychisch und mental sehr schwer, irgendwie am Ball zu bleiben und nicht irgendwie traurig zu Hause zu sitzen und zu denken, oh Gott, was wäre, wenn. Aber ähm, das Privileg zu wissen, man hat ein Haus hinter sich stehen, was einen schätzt und einen irgendwie spielen lassen würde, wenn es denn gehen
2: würde. So, hm. Und das ist irgendwie ganz schön.
0: Bist du denn fest angestellt? Bettina hier oder ist es so eine halbe Stelle? Ist oder? Es ist eine
2: halbe Stelle mhm. für diese Korrepetitionsaufgaben und das, das mache ich ja auch im Moment. Im Moment bin ich auf Kurzarbeit 80 Prozent mhm. und 20 Prozent zahlt mich das Grips und mein Angebot ist ja, Marcel hat es schon genutzt, du noch nicht. Ich Zeit. Vier, Stunden in der Woche, <lacht> vier Stunden in der Woche biete ich einfach meine Zeit an und die Möglichkeit Stimmtraining zu machen in einer Box, im ganz großen Raum und da sind auch viele Kippfenster und eine Tür. Man kann gut lüften und der Raum ist groß genug. Ne? Mhm. Da ging noch ganz gut, Marcel. Mhm. Mhm. kann man Abstand <lacht> halten und die gefährlichste Sache der Welt, praktizieren, singen. Ich
0: erinnere mich an die erste Stunde mit dir und ich kam rein. Ich glaube, du dachtest, was ist dann für ein Therapiefall, weil ich erstmal reinkam und sagte, ich habe so Angst vor sich. Ja,
2: das war dein erster Satz. <lacht> Stimmt. Aber nach 60 Minuten oder 45 war es besser.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ich wüsste gar nicht, was ich dann machen soll. Ich wüsste, ich habe so ich habe so einen Riesenordner Ordner mit so Songs und Sachen, die ich mal machen will. Und wenn ich die dann mitbringe, wir würden einfach die erste Stunde nur damit verbringen,
2: ähm, zu überlegen, was machen wir denn,
1: alles mal anzuspielen und zu sagen, oh, das ist doch auch ganz schön.
2: So wird es sein, du musst dich dann entscheiden. Nein, ich glaube, es ist
1: dann, sobald Linie 1 wieder auf dem Plan steht, wird, werden wir uns darauf dann konzentrieren müssen. Ich denke
2: auch, das wird das Nächste sein. Oh, du kommst ja. ja auch rein, ne? Ja.
0: Großbaustelle Bambi. Was willst du denn
2: sein? Maria.
1: Du, ah ja, super. Maria schön. und alles, was dazu dazugehört. Ja, super.
2: Ja, schön. Schön, irgendwann. Ihr habt beide sehr große, mhm. schöne Aufgaben. Toll. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> das
0: wird lustig. Ich freue mich nicht. sehr ich drauf. Ab. Ich
2: glaube
1: auch.
0: Bettina, was ist denn die schwierigste Gripsnummer, die du bisher
2: gespielt hast, begleitet hast? Ah, linke Geschichte. Da habe ich richtig geübt. Ordentlich geübt. Da sagen auch alle Musiker sagen immer, oh links, oh Gott, oh ja. Fürchterlich, da sitze ich alleine am Klavier.
1: Fürchterlich? Da sagen, ja,
2: fürchterlich schwierig, okay. weil da auch sehr egomanische Schauspieler, jeder genau weiß, wie es geht und die sind nicht der gleichen Meinung. Das heißt, man hat als mit seinen zehn Fingern und dem Klavier die tolle Aufgabe, das dann trotzdem grufen zu lassen und das mhm. ist manchmal nicht so einfach gewesen. Da War das ein Stück reinlang.
0: Auftrag fürs Krippstheater?
2: Das gab es schon länger, ah, okay. Linke-Geschichte-Premiere. Ey, ich will jetzt nicht lügen, aber 80er, vielleicht 81. So oder. um
1: den Dreh wie auch Linie.
2: Oder so. <lacht> ja, Linie, ja. Vor, ich glaube, es gab es Vorlinie. Oh, ich bin jetzt nicht Ach sicher. Gottchen. Lass uns das mal irgendwo nachgucken. Das, <lacht> Lass mehr, mal, schnell,
1: mal schnell googeln.
2: hier. Googlen wir mal schnell. Linke Geschichte, <lacht> ja. genau. Mhm. Gucken wir mal, was ist denn hier los? Das hat ganz früh ein anderer Pianist gespielt, Habakuk Traber. Und der war auch, ist auch ganz berühmt in Berlin. Der hat halt ganz toll gespielt auch. Sehr pianistisch, sehr virtuos. Und wenn man so ein normaler Band-Keyboarder ist, dann ist das schon eine Herausforderung. Aber ich habe das ganz gut hingekriegt. gut hingekriegt. Schön. 1980. 80, da war ich ja ganz gut. Na 16 bitte. Jahre, bevor
1: ich geboren wurde.
2: Ja, Mein Gott. Und 40 Jahre alt, letztes Jahr. 40-Jähriges. Ja. Ist ah. vorbeigegangen. Das war auch angesetzt ein paar Mal. Letztes Jahr, 2020.
0: In derselben Inszenierung, oder wurde das?
2: Die Inszenierung ist so, es gab dann immer wieder Bilder, die dazu kamen, weil es ist ja im Grunde ein bisschen die Geschichte von Volker Ludwig selber. Ach. Eine linke Geschichte von einem Linken, der mhm. in Berlin links war. Mhm. Und es sind ganz viele Szenen und es wurden dann, manchmal lag das ein paar Jahre und dann wurde eine Szene dazu geschrieben so ne, in den 90ern kam dann irgendwie so diese ESO-Welle kam noch dazu. Und jetzt zum Schluss kam auch eine Szene dazu, vor drei Jahren. Das heißt, das Stück wird immer länger? Es wird immer länger. Wurde immer, immer länger. Immer länger. Es ist sehr lang. Ich glaube, es ist länger als Linie 1. Und mal, man hat versucht, da. in anderen Szenen dann bis Drei Stunden, 20 zu
1: und, und eine Pause. Drei Stunden,
2: 20 und eine Pause, genau.
1: Okay, was ist das längste Theaterstück, was du jemals gesehen hast? Im Publikum?
2: Wahrscheinlich. Ich glaube, das war vier Stunden. Ich habe diese Wallenstein-Serie oh. da gesehen vom Peimann mhm. übers BE. Das fand ja dann teilweise draußen statt. Ich glaube, da habe ich mal vier Stunden gesessen. Aber so Hamlet-Maschine und sowas, was ja noch länger <lacht> gedauert hat, das habe ich mir nicht zugemutet. Und du, Marcel?
0: Dionysos-Stadt in München. Oh,
2: 24 Stunden. Nein,
0: Fast. nein. Nein, Dionysos-Stadt ist andere andere. Zehn äh, Stunden. Zehn, ja. Zehn Stunden Theater. Ich glaube, das waren vier Teile und es gab immer eine halbe Stunde Pause dazwischen. Also unterm Strich man hat man glaube ich… schnell frisch machen konnte. Genau. Ja, es wurde davor dann auch ähm, Catering angeboten, musste man natürlich zusätzlich zahlen, aber es wurde trotzdem für Verpflegung gesorgt. Und am Ende ging es glaube ich dann nur acht Stunden, das war dann mit den Pausen zehn Stunden. Aber das war das längste, aber auch schönste Theatererlebnis, was ich gesehen habe. Schön. Christopher Rüping hat die Regie geführt. Äh, super talentierter junger Regisseur. Äh, es war okay. richtig schön.
3: Okay. Krass.
2: Wann ging das los und wann war es zu Ende? Ähm, Welche zehn Stunden vom
0: Boah, Tag? Gute Frage. Ich glaube, es fing bei uns mittags an und ging dann bis abends spät. Spät, ja. Okay. Ähm, also, ich, ich kann jetzt nicht Wenn mehr genau sagen. es mittags
2: anfing, um 12 Uhr, dann muss es bis Uhr Genau, 10 dann ging es bis 22 haben. Uhr, so ja. in etwa, würde ja. ich
0: jetzt äh, vermuten. Ähm, die haben aber auch mal experimentiert und das die Nacht lang gespielt. Also dann abends okay. angefangen und dann die komplette Nacht. Okay. Und das muss aber für die Schauspielerinnen und Schauspieler auch ein äh, super schönes Erlebnis gewesen sein. Also okay. Es war verdammt anstrengend für die, mm. aber auch unvergesslich.
3: Okay.
1: Ja. Ich, lieb, ich liebe Theater, was länger als drei Stunden dauert. Für mich kann Theater nicht lang genug. ich, ich wirklich. Das längste war, glaube ich, Brüder Karamazow an der Volksbühne von Kastorf. Ja. Und das sind, glaube ich, auch normalerweise acht Stunden, aber irgendwie haben die da immer wieder improvisiert zwischendrin. Und dann hat es irgendwie doch zehn Stunden gedauert. Und es hat aber erst um sechs angefangen, und so. Und wir saßen dann stundenlang und ich hatte meine Mutter mitgenommen. Okay. Und war so, das ist dein erster Kastorf, Mama. Setz dich hin, wenn es wenn du, wenn du, wenn dir nicht gefällt oder so. Wir können auch gehen, ist kein Problem. Ich kann mir das dann mal angucken. Und so nach zwei Stunden ist dann so der erste, das erste Tief. Und dann saß man aber halt auch auf so Sitzsäcken und jeder hatte irgendwie was zu essen, was zu trinken dabei. Und irgendwann saß ich, glaube ich, nur so zur Seite geguckt, so halb im Delirium. Und meine Mutter saß da und war ganz aufgeregt und ist wirklich bis zum Ende geblieben. Und hat dann angefangen, sehr lustig, in Saarbrücken im Theater zu Premieren zu gehen und danach mich anzurufen und zu sagen, ja, ist halt aber auch kein Gastorf, ne? <lacht> okay. So in Saarbrücken, so, so Hexenjagd in Saarbrücken und meine Mutter so... Ist halt kein Kastorf, das tut. Also, nee. Kastorf
0: ist ja nicht so meins, muss ich sagen.
1: Oh, ich mag das ja gar nicht. Nee, Ich
0: habe in, in München einen Kastorf gesehen. Boah, was war das?
1: Äh, Don Carlos.
0: Don Carlos. Helena, du bist gut informiert.
1: Ich weiß, wo ähm, alles ist. Ich, wollte, ich,
0: wollte, <lacht> gehen. ich wollte, wollte gehen. Ich wollte gehen. Ich habe es nicht. Ich habe es durchgehalten, weil ich bin auch jemand, der, der zieht das dann durch. Also, ja. ich verlasse Theaterstücke nicht früher. Ich
1: habe erst einmal ein Theaterstück verlassen. Na, ja, ich gar nicht. Oh,
2: ich bin ich, schon ich, öfter gegangen. Ja, ja ich gehe auch aus Konzerten raus, wenn es mir gar nicht gefällt. Schwierig ist es, wenn man die Leute kennt, die da mitmachen. Ja. Dann denkt man, man muss es wirklich bis zu Ende, um auch der Sache gerecht zu werden. Aber wenn ich niemanden kenne, kenne ich nichts.
1: Mhm. Okay. Ich, in, 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 ich habe in Kroatien im Weißen Rössel gesehen, in Osijek im Staatstheater. Und ich habe nicht verstanden, um was für ein Stück das ist und alles. Das ist auch so eine Operette irgendwie. Und dann haben sie mir irgendwas versucht zu übersetzen auf Englisch, was das heißt. Und ich war so, The White Horse. Was ist denn The White Horse für eine Operette? Und ich saß horse, da, saß da drin und der erste Akkord wurde gespielt in der Ouvertüre. Und ich war so, oh nein, oh nein, es ist im Weißen Rössel Ach. und es ist in Kroatien. Und sie versuchen die deutsch-österreichische Freundschaft in Kroatien auf Kroatisch mit Lederhosen und allem möglichen zu spielen und ich saß da und ich habe ich, ich hab fast geweint, es war so schlimm und ich saß dann da und ich meine so, Leute, ich muss gehen, es geht nicht, ich kann nicht mehr. Es ist zu viel. Und das, das war wirklich das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Du
0: kannst doch nicht diesen Titel übersetzen in The White Horse. Wahnsinn, ja, im also, das Der ist Schimmel. Ja
1: es ist halt, es ist ganz, es war, und ich saß da und alle waren so, oh, ist so, so lustig, ist doch Helena, das muss doch voll dein Thema sein. Deutschland, Österreich. Und ich saß da und ich musste mich fast übergeben. Ich bin fast von der, von der Empore runtergebrochen. Ich saß da nicht, mehr, das geht nicht. Und dann wusste ich, nach der Pause kommt Sigismund. Und das halte ich nicht aus auf Kroatisch. Und dann bin ich gegangen und war den Rest des Abends war ich so, Gott, ich fühle mich irgendwie so so entehrt. Ich fühle mich irgendwie nicht, nicht wahrgenommen und nicht repräsentiert in Kroatien. Das war ganz verrückt. Das war ganz, ganz, ganz verrückt. Ach, das war... So viel zu unseren
0: Theatererlebnissen. <lacht> Bettina, Schön. würdest du sagen, dass jeder Mensch singen kann? Ja. Kann jeder?
2: Ja, jeder Mensch kann singen. Ob er die Töne trifft oder nicht, das ist eine <lacht> ganz andere Frage, aber jeder Mensch kann singen, es sei denn, er kann auch nicht sprechen. Er ist stumm. Mm. Oder, oder ja.
0: Und das ist dann einfach ein Muskel, der trainiert werden muss?
2: Nein, es liegt nicht am Muskel. Nicht. Ich denke, Musikalität ist mein Credo. Es ist wirklich weit über 50 Prozent sind die Ohren und das Gehirn und nicht der Stimmmuskel. Es hängt am wenigsten damit zusammen, finde ich, äh, mit dem Stimmmuskel und mit den Stimmbändern. Das hat mit den Ohren zu tun. Und dem mhm. Gehirn, wie man da dann die Relationen und wo bin ich, wie zu hoch, zu tief, zu früh, zu spät, der Rhythmus, die Harmonien, die Melodie, die Verbindung zwischen den Tönen, Das ist äh, überwiegend sind die Ohren. Und denkst du,
1: kann man das, wenn man jetzt, sehr wenig von diesen fähigkeiten hat kann man das trainieren
2: ja das kann man trainieren bis zum gewissen grad auf jeden mhm. fall äh, wenn es natürlich wenn es die ohren sind äh, ist das training das beste training in der gruppe Mhm. Natürlich. Chorsingen. Natürlich, Chorsingen, Chor Dreiklänge üben, Harmonien üben, kommt auf dich zu, Marcel. Ja,
0: freu dich. Das haben wir schon gesagt.
2: Das also ist, genau. mich, ich sehr, Chor ist so sehr der mhm. Genau, Hardcore-Training. Hardcore-Training mit Hardcore-Training. Das schaffst du schon.
0: Ja, einmal haben wir es probiert, da war es auch gar nicht, gar nicht so verkehrt. Aber mhm. das ist wirklich, das muss ich ganz viel üben. Harmonien. Ähm, Sobald ich was andere, eine andere Stimme höre, dann fliege ich so dermaßen raus, weil ich die dann viel schöner finde als meine Stimme und dann denke ich, da mitzusingen. Aber ich sag
2: mal jetzt so, du bist ja als du bist ja Bambi, ne? Mhm. Das heißt, du hast überwiegend die Melodi Melodien, also die, die oberste Stimme und das macht das. Mut, das ist schön. Das schaffst du.
1: Ich habe mir jetzt äh, so eine App runtergeladen, dass ich so eine Loop-Maschine auf meinem Handy habe, damit ich um selbst einfach zu üben und in der Übung zu ah. bleiben und mit mir selbst mehrere Stimmen. Und es ist, ist, hilft, das ist super einfach, weil du singst dann ja. einfach irgendein Lied und versuchst ja. dann einfach rum, was drauf passt ja. und guckst genau. einfach. Es macht genau. so viel Spaß. Ja, oh, das super. ist so
2: toll. Schick mir mal einen Link von der App, die kann ich weiterempfehlen. Die ist, die ist also fürs iPad, ist sie super gut, mhm. weil dann kann
1: man auch so verschiedene Stimmen und kann da mhm. so rumbasteln einfach und mhm. dann und dann setzt man sich da hin und macht sowas und dann guckt man irgendwann auf die Uhr und merkt so, oh, Vier Stunden, oh, es ist drei Uhr morgens, gut, ich gehe mal ins Bett. Die
0: Nachbarn haben sich noch nicht beschwert. Meine
1: Nachbarn beschweren sich sehr oft bei mir. Ich warte jedes Mal, wenn ich einen Brief von meiner äh, Vermieterin kriege, denke ich so, oh oh. Ist das jetzt eine Beschwerde, weil ich nachts um vier gesungen habe?
2: Kann gut sein. <lacht> genau, und das probiere ich dann halt mit dem Kinderclub und Banda und so mit denen dann auch, weil es im Musikunterricht, heutzutage gibt es wenig Musikunterricht und sowas wird ganz selten gemacht. Ich versuche sie Kanon auszutricksen. Singen. Es ist allerdings heutzutage wirklich so, dass gerade die Kleinen, ich komme dann und werde vorgestellt, so wie von euch. Das ist mhm. Bettina, die macht mit uns Gesang und Musik und Stimme. Ich will nicht singen. Das Ist mhm. wirklich ein Satz, der von den kleinen immer häufiger kommt und das wird eigentlich immer mehr, mehr von dass Jungs sie nicht oder mehr singen wollen, dass sie das auch nicht ausprobieren wollen. Ja. Ich singe nicht. Und wenn man in einer Gruppe von zwölf Kindern drei dabei sind, die sagen, ich singe nicht, dann, dann muss man richtig Lex, die Trickkiste die machen, auspacken. Ja, ja schaffe ich aber meistens auch. <lacht> Und dann machen sie das und dann haben sie gesungen. Und dann war es gar nicht so schlimm.
0: Sind da die Jungs zickiger? Und, äh, oder ist das?
2: Nö, beide nee. gleich. Nö, beide nö. Da wüsste ich jetzt nicht, wen ich dissen kann. <lacht> nein, 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 vielleicht, ja. Nee, kann ich nicht sagen. dass Dann doch eher die Mädchen singen.
0: Und was sind so klassische Lieder, mit denen du in dem Alter anfängst? Also was, was sind so? spiele rein,
2: mach Kanons mit denen. Oh, und ist so toll. Ja. <lacht> ja, einfach improvisieren. Improvisieren mit Silben, mit deren Namen. Ich denke mir dann was aus, so wie das App auch macht.
3: Mhm.
2: Ich gucke einfach, was da ist und dann denke ich mir was aus und dann macht es auch Spaß.
0: Hast du ein, ein Lieblings-Krips-Kinderlied? Ähm, Lieblings ich muss, ich muss immer, äh, was, was Max und Max und Billy, Max und Milli? Oh Gott, jetzt <lacht> Max und peinlich. Billy. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das, äh, wie das Stück heißt, aber äh,
2: Max und Milli. Max und
0: Milli auf dem Hochbett, wie sie. Äh, das Lied höre ich sehr ja gerne. Wie heißt das? Ähm, ich komme jetzt gleich. Bin, genau. Das ist gut.
2: genau. Und dann spuck dir auf den Hut. Genau. Ich bin unten ganz allein oder so ähnlich. Genau,
0: genau. Wenn ich das höre, mhm. dann kriege ich immer gute Laune.
2: Und du mhm. hast noch gar kein
1: äh, Video aufgenommen für singen, Marcel.
0: Stimmt, da bin ich noch nicht.
2: Ja, ich muss ja erst noch üben. Da war ich nicht dabei. Jetzt haben wir es ja nicht mehr gemacht. Oder mhm. machen das jetzt andere weiter? wieder singen? Nee, ich glaube, es macht
1: niemand mehr. Mm. Das haben wir gemacht und dann mm. haben wir aufgehört.
2: Ich wurde aufgefordert, das war das Erste, was ich machen konnte, ähm, nach dem ersten Lockdown. Während des ersten Lockdowns, wo ja gar nichts war, hat mich Philipp gebeten, kannst du nicht irgendwie, dass die Kinder, ob Grips online, dass sie so Lust kriegen, kannst du nicht jede Woche Oho. ein schönes Grips-Kinderlied.
3: Mhm.
2: Und da habe ich gemacht von Ende März, Anfang April bis September, bis nach den Sommerferien. Jede ja. Woche eins. Und ich habe alle möglichen gefragt, äh, habe Karaoke's gebastelt, habe sehr viel gelernt dabei. Ich habe gelernt, mit Log Logic umzugehen und mit Orchesterinstrumenten und habe mir so Sachen, damit ich selber auch Spaß hatte, ich habe gelernt, wie man Untertitel macht, also wie das, also ein Film mit Bildern oder ich hatte einen Film und wie dann, wie nennt man das, wenn der Text mitläuft? Hier? Ja, halt wie so bei Karaoke sozusagen, dass man, dass Karaoke, man wirklich mitsingen kann. Genau, das habe ich hingekriegt, durchläuft. wie bei Karaoke, dass das <lacht> Ding dann lief. Also es gab immer die Fassung, wo jemand singt und dann dasselbe als Karaoke, wenn dass der Text nur mitläuft. Aber und das ich gelernt. und Nina haben doch auch gesungen. Hm? René und Ariane alle. und die ganze Familie haben zum Beispiel, Nina, Amelie, alle. A, die ganz viele ja. haben gesungen. Und ich habe hatte auch ähm, den Beatboxer, Maulwurf. Den Maulwurf habe ich auch im Garten dann bestellt und der hat gebeatboxt für die Kinder und gesagt, wie das geht und welche Geräusche und wie man das macht. Also ich habe versucht, sehr unterschiedlich. Hat Matondo so. hat auch was gemacht, so ein Mutmachlied, das hat er jetzt auch im Programm Ja.
0: Hat nicht sogar Paulina auch ein Kartoffellied
2: gesungen? Genau, Paulina ist auch zu mir gekommen und hat gesagt, sie hat eine Nichte in Amerika und die isst so gerne Kartoffeln und sie möchte das Bratkartoffellied eigentlich für ihre Nichte in Amerika und für alle anderen Kinder in Deutschland. Dann der kann man es auch für alle anderen machen. Aus welchem genau. Stück genau. ist das Kartoffeln? Ja, aber man muss, das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Okay, muss man mal nachschlagen. Das ist eine Gar Danke. <lacht> Jedenfalls hat sie dann auch ein Karaoke bekommen dafür und ich habe am Telefon mit ihr gecheckt, wo ist die Lage von Paulina, wie hoch, wie tief kann es sein? Und dann hat sie das bekommen, was sie brauchte und hat sich dann selber aufgenommen. Schön, alles zu finden auf krips.online. Ja, Online. der ganze Pool ist da genau. zu sehen. Ja, das, das, das war auch sehr lustig, die Aufnahme. Genau, und wir im haben September habe ich haben dann da ja gesagt…
1: tonnenweise hin und her telefoniert, ja. was machen wir jetzt, ja. was machen wir jetzt, wie machen wir das? Das war so… Ich oh, war so, oh Bettina ruft mich an, schön, hallo.
2: <lacht> wir hatten ja noch eins in petto dann sogar, ne? Das ja, wir wünschen Ich wünsch mir ein Opa, das, vielleicht kommt es ja nochmal irgendwann.
1: Ja, theoretisch könnte man eigentlich, wenn dann Kai und Opa mal das, flüge Licht, wird. das Richtig Licht der flüge Welt wird. erblickt, final, ja. ähm, könnte man das eigentlich noch machen.
2: Wir könnten es performen, wenn dann die Premiere ist. Lass uns das mal vornehmen. Ja. Irgendwie machen wir das, okay. Ja.
0: Habt ihr ein Ziel vor Augen? Was ist denn deine Lehrphilosophie? Gibt es irgendwas, womit du <lacht> erzählst? Du, du, du strahlst gerade, bitte, hau raus, Bettina. Meine Lehrphilosophie.
2: Hm. Also ich habe kein bestimmtes. Ich, ich ähm, was das Singen und die Stimme angeht, äh, Hygiene. Dass es eine, eine natürliche und die eigene Stimme ist, das ist meine Philosophie. Dass man die eigene Stimme findet, dass man nicht singt wie mhm. Liza Minnelli oder wie, <lacht> keine Ahnung, wen du jetzt als Vorbild hast. Mhm.
3: Äh,
2: sondern dass es Marcells Stimme ist und dass es deine Stimme ist ja. oder meine Stimme ist. Und es gibt einfach ganz viele gute Hygiene, hygienische Übungen Stimmhygiene ist eins meiner Lieblingsworte. Das gefällt den meisten auch gut, wie man darauf achtet, dass man nicht äh, drückt oder, oder ruft oder schreit oder ja, einfach mhm. Sachen zu viel oder zu wenig macht. Und dass man Spaß hat dabei und dass der ganze Körper singt, ist vielleicht auch etwas, was ich meine Philosophie nennen würde. Mhm. Dass ich versuche, Übungen zu finden, wo immer wieder klar wird, dass das nicht nur dieser kleine, arme Kehlkopf ist, mit diesen ganz kleinen Muskeln, die nur einen Zentimeter lang sind, dass das das Singen ausmacht, sondern die ganze Lunge, die ganze Luft, die, ganze, die ganzen Knochen, die ganzen Muskeln, die ganze Masse. Mhm. Der ganze Klangkörper singt und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Schauspielern, weil ihr Schauspieler habt gerne auch so Bilder und Vorstellungen, dass man ein Körper ist und dass ein Körper auch nach hinten ausstrahlt und zur Seite und Ihr habt da meistens sehr, sehr viel Fantasie, sodass es auch für mich eine schöne kreative Aufgabe ist, die jeweiligen Fantasien zu wecken und dann Mut zu machen und noch einen Ton höher zu kommen oder, <lacht> oder sowas. Einfach über sich hinaus zu wachsen.
3: Ja. Oh.
0: <lacht> das heißt, also ich
2: unterrichte nicht nach einer bestimmten Schule, könnte ja. ich jetzt nicht sagen. Das ist die Doremi- oder Tralala-Schule, sondern <lacht> das Singstudio Bettina Koch Inglis. Die Singbox
0: Gibt, ähm, Gibst du denn auch selbst privat Gesangsunterricht, also könnte man, wenn man dich jetzt sehr sympathisch findet über den Podcast, kann man dich irgendwie erreichen und sagen, ja, zu dieser Gesangslehrerin möchte ich auch gerne mal gehen
2: Ja, also ist es ist so Ich gebe ja auch Klavierunterricht zum Beispiel oder anderes, das mache ich jetzt per Zoom oder FaceTime, mache ich das ab und zu und das geht sehr gut weil das etwas ist äh, mit FaceTime und Zoom, das wisst ihr ja selber, da ist immer der eine dran und der andere mhm. hält die Klappe.
3: Mhm.
2: Aber diese Singübungen, dazu braucht man zwei Klangquellen. Es ist ganz hilfreich, wenn da ein bisschen was am Klavier kommt und man dazu einen Ton singt. Das heißt, das ist wirklich im Präsenzunterricht besser. Viel ja. besser als auf Zoom. Und ich habe Erfahrungen damit gemacht. Beim ersten Lockdown habe ich die Studenten, die ich hatte, auch hatte ich auch per Zoom und per FaceTime und, oder Skype oder irgendwas. Und da fehlte wirklich, diese, dieses Lustvolle kam nicht so richtig auf. Das mhm. ist wirklich, das ist so bei uns Künstlern, das ist, so, das ist so eine andere Ebene noch. Die kann man gar nicht mhm. so benennen. Das ist so eine Aura, so, ein, so eine Lust, so eine Kreativität, die dann unbedingt dazu sein muss. Und vor allem, wenn es etwas ist, was mit Angst besetzt mhm. ist. Da kriegt man, glaube ich, viel eher Vertrauen, wenn man im selben Raum mit der Person ist, die einem so ein bisschen hilft. Ja. Ja. Und die Gleichzeitigkeit, dass man zugleich was macht.
0: Ja, und wenn dann das WLAN schlecht ist und dann hakt das WLAN. Ja. <lacht> ja. Ich würde sehr schnell die Nerven verlieren. glaube Ich bin, bin so der Ruhige, aber manchmal finde ich, werde ich nervös und dann
3: ja.
2: will ich die
0: Sachen gleich aufgeben und sage nee, so macht das keinen Sinn.
2: Ja, bei den Studenten war es auch, da konnte man wirklich erkennen, wer affin ist der Technik, die haben das eher, das ist auch nicht jeder gleich gut ausgestattet, mhm. Mhm. dann um karaokus abzuspielen und dazu zu singen das habe ich dann natürlich probiert mhm. und manche haben gar keine Lust gehabt und manche hatten sehr viel Lust, ja. andere Lust, die haben auch Lust gehabt, E-Casting-mäßig so Selfie-Videos zu machen. Mhm. Das ist ja ist ja euer, euer, euer eigentlich auch die Zukunft der Absolventen dort, mhm. dass man ja. per E-Casting sich irgendwo bewirbt. Ist und da kann man ist durchaus auch ]bar. ein Lied nehmen. Du hast es ja gleich gemacht und auch für ja. diese Grips Online für dein Lied, es ist dass man eine
1: Idee richtig hat. Viel, das ist das ist richtig. Ich finde auch E-Castings zu machen wahnsinnig anstrengend. Man mhm. denkt immer, ach, das ist doch ganz easy, ich lerne nee. den Text und so. Und es nee. ist so viel Arbeit. Mhm. Aber da war dann, ich hatte dann die Idee für das Kribs-Video und habe einfach gedacht, ach komm. Genau. Ist doch jetzt egal. Du hast also, träumen, ich träume ja schon. Genau, ne? ich ja. ähm, du das heißt so toll gern. gemacht. Ich habe ja. einfach gedacht, jetzt, jetzt ist doch auch wurscht. Genau. Jetzt sitze eh zu Hause. Genau. Als ob jetzt irgendwie. Ich habe doch eh nichts anderes zu tun, dann mache ich doch das. Ich habe auch genau. letztens ein
0: E-Casting aufgenommen. Und ich war den kompletten Tag damit beschäftigt, ja. ja, weil die dann natürlich eine Vorstellung haben wollen.
1: Und dann eine Szene und, und dann, dann noch einen Monolog ich, ja, eine und dann brauchst Szene, du dir irgendjemanden also überlegen, Szenen. der dann da steht. Genau. Und dann brauchst du jemanden, der die Kamera hält und am besten auch noch jemand anderen oder ein Stativ mit einem guten Licht. Und dann musst du das auch früh, in der Jahreszeit musst du dann super früh aufstehen, damit du überhaupt noch irgendein Licht hast, um das zu machen. Mhm. Weil
2: ab vier kannst du vergessen mit Aufnehmen drin. Richtig. Ja. Es ist... Ja, also ich habe einen Tipp für euch, wenn ihr das üben wollt oder Tipps haben wollt, einen mhm. Coach, einen Supercoach, mhm. ein ex grips schauspieler ja. Jörg Westphal, der kann das wirklich gut und der hat auch so ein Gerät mit so einem, wo, wo er das iPad oder iPhone drauf machen kann, was dann immer die, die Mitte des Gesichts sucht ja. und so mitgeht und so, der kann da super Tipps geben, ah. Jörg Westphal ist der Meister.
1: Dann rufen wir den mal an, wenn das nächste das, Mal Hollywood anruft für ein E-Casting.
2: Genau, oder ladet ihn ein <lacht> zum Podcast. <lacht>
1: da müssen wir erstmal ähm, die ganzen Menschen, die hier arbeiten, abklappern. Na klar. Na klar. Und dann wir, welche Musik hörst du denn privat, wenn du nichts für Scripts vorbereiten musst, nichts für deine Studierenden vorbereiten musst? Was ist die Musik, die du beim Kochen, beim, beim einfach auf dem Sofa
2: liegen hörst? Ich höre alle Musik. Ich habe keine mhm. Lieblingsmusik, wirklich nicht. Ich kann eigentlich sagen, dass ich nur also so fre Freitonales, atonales, modernes würde ich mir dann doch lieber live angucken und die Leute <lacht> agieren dazu, dann finde ich das auch lustig. Äh, es gibt nur eine Musik, die ich nicht mag, das ist Dixieland. Also so Frühschoppen sonntagsmorgens so Jazz und ganz schnell und äh, die Klarinette und die Trompete und alle Dudeln die ganze Zeit. Das mag ich nicht, aber sonst ich höre Jazz, ich höre Klassik, ich höre, ich mag gute, guten Hip-Hop, mag ich super gerne. Ich habe auch kein, ich bin nicht amerikanisch, ich höre auch französischen Hip-Hop, finde mhm. ich ganz toll und polnisch, tschechischen gibt es oh, auch, yeah. finde ich ganz interessant, finde ich super. Äh, ich, ja, naja China-Oper würde ich mir jetzt auch nicht, wenn ich die Wohnung putze. <lacht> aber ich höre eigentlich, ich mache einfach Radio an und höre dann was. Ich bin nicht so der, ich habe kein, hab kein Like, das like ich und das andere dislike, ich habe das nicht. Ich das mag einfach sein. gute Musik, ich mag eigentlich jede Musik und je simpler, je besser, also je mehr es zum Herzen geht. Ich, ich höre Balladen natürlich gerne, was man schön singen kann, ich höre alles gerne. Aber was ich dazu sagen muss, ich höre wenig Musik zu Hause. Ja? Jetzt im Moment mehr, weil ich nicht so viel mache, aber eigentlich hat mir das immer gereicht. Ich habe mich ja sehr viel damit beschäftigt und beruflich und zu Hause, ich benutze das nicht, Musik. Das geht ganz vielen Musikern so. Ja, wahrscheinlich. Fragt alle Musiker. Ich glaube, die, die wenigsten hören ganz viel Musik zu Hause. Wir arbeiten mit Musik und dann hört man natürlich auch zum Vergleich oder zur Inspiration oder es soll so sein wie oder ich muss was raushören oder will was raushören oder abhören, dann höre ich das natürlich sehr genau. Aber ich benutze Musik nicht für meine Stimmung. Für meine Stimmung meditiere ich lieber still. Und ich mag auch diese Meditationsdinger, wo Musik im Hintergrund ist. Das hasse ich. Ich mag das nicht. Ich bin dann natürlich auch da und denke, ach, jetzt gehen sie nach E-Moll, war ja klar. Ja. Oder, oder sowas. Ich höre dann auch analytisch irgendwie, dann, dann haut mich das raus. Äh, und auch, auch Läden, wo Musik läuft, ich hasse das, wenn mhm. Musik im Hintergrund, weil meine Ohren gehen dann natürlich hin, ich bin mhm. so ausgebildet oder ich kann das auch, kann man ja. einfach sagen, ich kann das erkennen.
0: Hast du ein absolutes Gehör? Nein,
2: das Gott sei Dank nicht. Ja. Viele fragen mich das, ich habe ein sehr, sehr verflucht, sehr gutes, relatives Gehör. Und relatives Gehör heißt, wenn ich wenn ich de, annehme, der und der Ton ist A, dann kann ich alle anderen auch erkennen, in Relation zu dem. Mhm. Und wenn mhm. jemand einen A mir für ein A verkauft, dann ist das eben ist so. Ja, aber Wobei, nicht. als ich Abschlussprüfung gemacht habe, habe ich das mal trainiert. Da hatte ich immer eine Stimmgabel dabei und habe immer wieder zwischendurch einfach gehört, ah, das ist A. Und da war ich sehr, sehr, sehr sicher. Mhm. Aber ich habe es nicht.
3: Aber aus Gewohnheit angeboren. einfach. Dann. Bitte?
2: Also, aus
1: Gewohnheit hattest du es dann... Als du es trainiert hast. Ja, weil, ja, weil ich es so oft gemacht habe, habe ich mir Ohr hat dann die immer. Stimmgabel
2: angeguckt und vorgestellt und dann klang sie so, aber das war auch nicht sicher. Ja. Wenn ich verschnupft war, war es tiefer. <lacht> Wenn ich äh, ja. aufgeregt war, war es höher. Keine Ahnung. Nee, habe ich nicht.
0: Hast du nicht. Kannst du mir kurz noch mal das Prinzip Stimmgabel erklären? <lacht> und vielleicht natürlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das
2: Prinzip Stimmgabel. Was ist eine Stimmgabel? Was ist
0: eine Stimmgabel? Also ich, ich habe es vor Augen, <lacht> aber spielt sie dann, man, hat man immer denselben Ton ja. und dann die muss Stimmgabeln man von dem
2: sind, dann... Äh, das ist, ganz, das ist so, ein, so, ein, so eine Metallgabel, kann man sich ja vorstellen. Zwei äh, zwei oben also zwei Zinken oben und dann was dickeres unten und meistens ist so eine kleine Kugel da dran und dann bringt man diese zwei Teile bringt man zum Schwingen indem man irgendwo auf was Hartes drauf haut so und dann klingt es und dann hält man sich das ans Ohr oder man hält sich das auf den Kopfknochen und die ich habe verschiedene Stimmgabeln die gibt es in 440 also 440 Schwingungen, 440 Hertz mhm. ist das A, was lange Zeit im Orchester das A war, 440 mhm. Schwingungen. Aber mittlerweile sind die Geigen schon auf 444 und dann gibt es auch Stimmgabeln in 444 und es gibt auch welche in ganz anderen Zahlen, die für was anderes gebraucht werden. Aber das A, was lange das A war, das DIN A, das deutsche <lacht> industrienorm A, war eine ganze Weile 440. Zu Zeiten von Bach, also 17. Jahrhundert, war es 435, das A. Und es gab andere Instrumente, die, die nicht so stramm gespannt waren, die Geigen zum Beispiel.
3: Mhm.
2: Und da wurde in einer sogenannten alten Stimmung musiziert und da war das A hat 435 Mal hin und her geschwungen. Seid ihr 440.
1: Wir sind, schon, wir sind schon am Ende. Wow. Das geht so schnell immer. Okay. Ähm, und jetzt kommen wir noch zu unserem letzten Programmpunkt der schnellen Runde. Ähm, wir sagen dir ein paar Wörter und du kannst dazu assozi asso assoziativ, äh, so assozi assoziativ äh, antworten mit einem Satz, mit einem Wort, wie, was auch immer dir einfällt. Und ähm, dann sind wir schon fertig. Okay.
0: Super. Leg los. fange ich an. Ja. Lieblingsjahreszeit. Sommer.
1: Süchtig nach. Zucker. Ich
0: Deswegen
2: auch das Obst hier. <lacht> Netflix und Schokolade. Uh, Lockdown.
0: Lebensweisheit.
2: Lebensweisheit. Das Glas ist immer halb voll. Glück. Ja, bin ich. Albtraum. Albtraum. Fallen, ja. Fallen ist für mich Albtraum. Hinfallen, fallen, tief, runter, ja. Begeisterung? Begeisterung, Musik.
0: Grippstheater?
2: Liebe.
1: Das war ein schönes letztes Wort. Okay. Vielen, vielen Dank, dass du vielen da warst. Dank. Hat mir hat Spaß gemacht.
2: Danke schön. Dankeschön uns uns beiden. Tolle Dank
0: Idee, die ihr da verwirkt. <lacht> Danke. Danke.
1: Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum Marcel. nächsten Mal.
0: Ciao. 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 Das war Frisch Frisches aus, aus der, der Gripskantine, ein Podcast von und mit Menschen rund um das grips -Theater. Wenn ihr Fragen, Lob, Kritik oder Gastwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast.gripskantine gmail.com.
1: Vielen Dank und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal aus der Gripskantine.